0: er bare øh, et rigtig dårligt virkemiddel til at skabe lojalitet med. Hvor vi øh, allerede nu kan se, at vores abonnement her fungerer øh, langt bedre til at skabe lojalitet. Mm. 5,49 er rigtig billigt, men når man har betalt det, jamen så har man jo betalt. Og, og skal du så have din øh, vinterdæk på, jamen så
1: vil du jo fjollet at gøre ned
0: til Superdæk og betale dem for at gøre det.
1: Velkommen til Subscription Talks. En podcastserie, hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om, og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi er subscribe. Vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt på at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det når abonnementsmodellen svinger sig helt op, for dig som abonnent og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde fast i hat og de nye abonnementsbriller, for abonnementsmodellen har potentiale for også at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor er den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg i jeres vært. Jeg er Jonas Jule Jeppesen, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Og så velkommen her til afsnit nummer to af Subscription Talks. Det er jeg saftsus med, I igen glædet mig rigtig, rigtig meget til. For vi skal i gang med et emne i dag, der handler omkring abonnementsinnovation, og det er meget, meget spændende. Og jeg særdeleshed spændende, fordi jeg skal snakke med nogle gode typer omkring det her. Den ene, det er min gode kollega, Tine Møller. Hun er faktisk noget af en inde. Og Tine og jeg, vi sidder på vores kontor i København og skal have en god snak omkring det. Og når vi er færdige med det, så vil vi drøne over til Ejner Hessel og mødes med vores gode ven og innovationskammerat Anders Broen, som har været med til at lave Hessel Plus sammen med os. Og der skal vi snakke noget med Anders omkring, hvad det er for nogle erfaringer, de har gjort sig i forhold til Hessel Plus. Men lad os da lige komme i gang med det samme. Tine, er du her?
2: Det er jeg. Tak for den øh, fremragende intro.
1: Jamen selv tak. Det mangler da sådan set bare med al den innovation, du har lagt bag dig de sidste to år. <laughs> jo jo. Det er således, at når jeg tænker innovation, så tænker jeg faktisk, hvis man lige skulle have en definition på plads, så tænker jeg lidt, at det er kreativitet, man kan kapitalisere på. Hvad tænker du lige, når jeg bare lige fyrer det her i hovedet på dig?
2: Jamen altså, jeg synes jo egentlig, det lyder meget klogt. Øh, og, og simpelt sådan set, fordi det er netop det, det handler om. Det er jo i høj grad en øh, kreativ proces, fordi det handler om at skabe nye idéer. Og så er det jo især interessant, når man kan kapitalisere på dem. Og det, det er jo det, innovation handler
1: om. Ja, ja og nu, nu sagde jeg, at det, det var jo definitionen af innovation. Kan du så ikke lige prøve at tage den ud og så prøve at fokusere på, hvad er egentlig forskellen på almindelig innovation, og så over til abonnementsinnovation? Mm-hmm. Altså, hvor, hvordan kommer altså det her med abonnementet?
2: Ja, yes. jamen selvfølgelig så, når vi taler innovation. så bygger det jo grundlæggende på de samme principper, som man kender fra en hver anden innovationsproces. Det kan vi tillægge, The Godfather of Design Thinking nærmest, som hedder Tim Brown, som har udviklet opskriften på Innovation på mange måder, kan man sige. Men øh, når vi så taler om abonnementsinnovation specifikt, mm-hmm. så er det selvfølgelig med det for øje, at man er ved at udvikle en abonnementsløsning eller abonnementstjeneste. Og det er en lille smule anderledes, hvis man for eksempel er en øh, eksisterende transaktionsforretning, altså en ja. mere traditionel forretning, mm-hmm. som er ved at omlægge til abonnement. Fordi det er bare anderledes at kigge på et abonnement, som jo grundlæggende handler om at skabe en relation så hvis man er vant til at se på øh, lidt kortere sigt øh, i forhold til, at der er, nogle, der er et produkt, man vil have, marked, have på markedet og have skabt nogen salg, så når man tager et abonnement, så handler det selvfølgelig om at også at få noget øh, på markedet, men hele humlen ligger i at få skabt en relation på den længere sigt. Mm-hmm. Og det stiller altså lidt nogle andre krav til innovationsprocessen. Og det synes jeg, det skal vi komme øh, lidt nærmere ind på.
1: Ja, så du siger du siger, at det, det handler om, når det er abonnementsinnovation, så handler det faktisk om at innovere relationer.
2: Ja, lige præcis. Det
1: er det, der er kernen i det.
2: Lige præcis. Og det er også det, der i virkeligheden betyder, at når man vil skabe en abonnementsinnovation, så er det hele tiden med netop relationen for øje, og dermed også Customer Lifetime Value, eller CLV, som vi, som vi taler om tit i den her forretning. Mm-hmm. <laughs> Fordi at det handler om at få skabt en service eller en tjeneste, som man øh, tror på, og kan se, at kunder og medlemmer de vil bruge over tid og lang tid. Fordi det er der abonnementsforretningen den øh, giver godt igen. Mm. Mm. Jeg,
1: vil gerne, jeg vil gerne, at vi prøver at fokusere på at være konkrete. Ja. Det vil sige, at faktisk at besvare spørgsmålet. sådan gør du.
2: Ja, lad os Så... gøre det.
1: Tine, du har jo faktisk været med til at udvikle en en konkret proces for abonnementsinnovation. Kan du ikke lige prøve at introducere den her proces, de faser, der er?
2: Jo, det kan du tro. Altså, jeg kan jo nok ikke helt tage hele æren alene i hvert fald. Fordi øh, den bygger selvfølgelig øh, på alle de gode værktøjer og metodværker, der allerede eksisterer derude. Så hvis man er vant til at arbejde med innovation, så kender man egentlig på mange måder sådan den grundlæggende proces. Den bygger på seks steps. Det handler om selvfølgelig at få, få planlagt og øh, have et eller andet fundament at stå på, når man nu kaster sig ud i øh, den svære øvelse, det er at skabe noget, der aldrig er set før. Så der har man ligesom brug for at skåbe øh, og skabe en, øh, en stærk retning i projektet. Og øh, så næste skridt, det er at kaste sig ud i en indsigtsfase, altså hvor man bliver klogere på både bruger og sin egen forretning og markedet i det hele taget, så man får et fundament til i fase 3, øh, i virkeligheden at begynde at udvikle nye idéer, konceptualisere, mm. øh, og det er her, man måske øh, kender øh, begrebet øh, rundkreds. Det her man sætter sig i den kreativ rundkreds, øh, og simpelthen, øh, øh, simpelthen finder på en, en masse nye idéer øh, og brainstormer. Og øh, fase 4, der følger efter den her. Det, det handler om at så få kvalificeret øh, sine sin idéer og sine koncepter, simpelthen få tjekket, at de giver mening rent økonomisk, altså er det noget, vi kan kapitalisere på, mm. øh, eller er det bare kreativitet. Mm. Og så er det også her, man får øhm, afstemt med, med dem, der selvfølgelig skal bruge det i sidste ende. Er det her overhovedet relevant for dem, og øh, er det en pris, de, de overhovedet har lyst til at betale, ja, eller ja. hvad mangler det her? Altså slutbrugerne. Ja, lige præcis. Mm. Hvad mangler det her produkt eller den her tjeneste for, at det er noget, vi ja, lige præcis skal kapitalisere på at sætte i markedet? Øh, derefter fase 5-6, øh, det handler om at få det implementeret, øh, og så at få det driftet. Så mm. det ligger i halen af mm. selve innovationsarbejdet.
1: Så seks faser. Yes. yes. Og som du siger, så tjustjæler vi jo glædeligt. Tjusdjæler.
2: lige præcis. Ja. Det, der er mange, der har, der har udviklet.
1: Øh, Men der er jo, ikke, som du også sagde, der er jo egentlig ikke noget unikt i de her seks faser sådan rent abonnementsmæssigt. Så lad os lige prøve at fokusere på fase for fase. Bare lige sådan... Mm. hvordan hvordan det her med abonnementsinnovation ligesom sætter sig igennem i de her forskellige faser. Lad os starte med planlægningsfasen. hvordan, Hvordan er det særligt, når det er abonnementsinnovation, vi taler om?
2: Yes. I planlægningsfasen, der ligger der først og fremmest et arbejde omkring noget, vi kalder målanalyse, men det handler i bund og grund om at få sat, øh, gjort så klar, hvad er formålet med det her. Og der er det tydeligt, at især når vi taler abonnementsforretninger, så handler det ofte om at få øh, simpelthen øget lojaliteten. Så der er i sagens natur et fokus, som kan være anderledes end mange andre innovationsprojekter og formål, hvor at det der ligesom er essensen, det er at få skabt et øget engagement over tid, det vi også talte om med CLV. Så når man taler om succeskriterier for den her innovation, så måler man det hele tiden op imod, jamen er det noget en kunde vil komme tilbage til? Er det noget, vi ser være relevant over lang tid? Mm. Så ikke så meget om de kan bruge et produkt en enkelt gang, men meget mere om det kan være med til at underbygge en forløbende relation. Mm. Mm.
1: Så der er sådan set nogle, der er nogle succeskriterier, som ikke bare som normalt er gældende for innovation. Det er mm. hver årsiden til, at de vil kunden vil købe det her, men, altså reason to buy, mm. men i særdeleshed, reason to stay. Hvordan ja, kan vi fastholde og videreudvikle six. relationen med kunden? Mm.
2: Så det bliver en parameter allerede fra øh, ja, den første fase, øh, og, og styrende for alt det arbejde, der, der ligger i resten af processen.
0: Okay,
1: mm. yes. yes. Og det næste så er så indsigtsfasen.
2: Yes, så er det indsigtsfasen, og i indsigtsfasen, der kan man jo, Altså på mange måder øh, selvfølgelig undersøge og analysere jamen hvad er det egentlig øh, brugeren efterspørger hvad er det der, øh, der vores kunder de mangler øh, i, deres, øh, i deres tilværelse hvor vi kan gøre en forskel øh, men det der er lidt anderledes når det kommer til abonnement det er øh, at man i, jo i høj grad øh, så er der jo tale om en service fordi det er ikke bare at få solgt et produkt det, det er jo i sagens natur modstridende når vi taler om mm. et abonnement mm. Så det er en fortløbende service, og derfor så skal man virkelig sætte sig på brugeren's side og kigge ud over selve produktet. Mm. Så man skal faktisk ture og lade sit eget produkt komme lidt mere i, altså glide lidt i baggrunden, ja. og så se på, jamen, hvad er det for nogle jobs, pains and gains, der, der i virkeligheden gør sig gældende, fordi så bliver det meget mere naturligt at arbejde med relationen og den værdiskabende relation over tid og øh, det er for eksempel nogle nogen som strategiser øh, enormt gode til. Der mm. har vi stået deres øh, metodeværk omkring value proposition design, som netop handler om at få kigget på, jamen hvad er det egentlig kunden ønsker at opnå? med det her produkt eller den her service.
1: Har du, har du et eksempel på, øh, på det fra en konkret case? Ja. Nu skal vi snakke hæsteltidende, og så kan vi snakke med Anders om det. Men, men hvad, 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 hvad tænker du ellers på der? Ja, men et,
2: et rigtig godt øh, eksempel det er for eksempel årstiderne. Ja. Da, hvis de bare solgte gullerødder, så ville de være øh, ligesom alle andre. Mm. Æh, det de jo har set, det er, at der er et behov derude, et ønske hos forbrugeren om simpelthen at have mere tid i hverdagen bruge mindre kræfter på at sætte sig ind i, hvad er sund mad for min familie, bruge mindre tid på at sætte sig ind i, hvad er egentlig god ægte økologi, bruge mindre tid på selvfølgelig at få købt ind og hele den her forfærdelige proces omkring at beslutte, hvad skal vi egentlig have at spise. Så årstiderne er jo lykkedes med at kigge på de behov, der ligger bag i virkeligheden. Mm. Og i højere grad sætte dem i centrum. Og så selvfølgelig øh, har de jo peget den her viden med det, de er aller dygtigst til, nemlig økologi øh, og så selvfølgelig distribution på en convenient mm. måde.
1: Mm. Yes. Så, det, så det handler om, det, altså, det er jo som du siger, produktet bliver sat lidt. Øh på anden plads, ikke? Det er lidt mere et middel til at nå det fornemmeste formål, som handler lidt omkring, hvad det er for en oplevelse, og relation og i det her tilfælde, så handler det lidt omkring, jamen så altså, de abonnerer faktisk på bedre tid, mm. på mere tid sammen, måske i familien, mm. på inspirerende opskrifter,
2: på Lige convenience,
1: præcis. ved at det bliver leveret, i stedet for, at man skal hente de ting og det er der.
2: meget mere, end bare de daglige varer, man går ned, hovedløs ja, og henter ja, ja, ja. Dem, øh, på vej hjem for arbejde.
1: Ja, interessant. Ja. Yes. Tredje fase
2: tredje fase. Det er den,
1: der du kaldte rund- rundkredsfasen.
2: Ja, og det er, måske, det er jo virkelig at forklare <laughs> det. Men, ja. øhm, men det er jo her, at den, sådan, den store kreativitet, den bliver sat i spil. Øhm, og det kan man jo gøre på mange måder. Brainstorms, innovationsworkshops og øh, det ene med det andet. Øhm, og det, der, der er relevant at nævne i en sammenhæng øh, lige i den her fase, det er et værktøj, vi bruger, øh, blandt andet, som, som hedder øh, de ni abonnementsmodeller. Ja. Og grundlæggende så handler det om at og få kigget lidt rundt ude i markedet, ude i verden, der er der egentlig af abonnementer, og få dem kogt ned til typer af abonnementsmodeller. For eksempel så en af de ni modeller, den hedder All You Can Eat, og det ved du om nogen anden, Jonas. Men en af dem handler jo om i virkeligheden at sige, hvordan hvis vi skulle give en fast pris, og så var der ellers bare... frit slag i boldejen, ja. ligesom Netflix jo ja. det er jo også Netflix-modellen ja. på alle måder. Hvordan vil vores forretning så se ud? Mm. En anden model, det er TailorMate, mm. som grundlæggende handler om, at du kan selv vælge dine produkter og selv indstille din leveringsfrekvens, mm. så man laver et mere skræddersyd abonnement. Ja. Så hvordan kan vi som virksomhed øh, levere et, øh, en abonnementstjeneste, der er baseret på øh, den TaylorMate-model. Ja. Øh, også videre. Så vi arbejder med de her forskellige modeller, men kigger som sagt også ud i verden på, øh, hvad er der af enormt gode abonnementer derude, og hvorfor. Øh, for eksempel så spørger vi jo tit øh, i vores innovationsarbejde hinanden om, hvad er dit yndlingsabonnement lige nu? Mm-hmm. Øh, og så, det, altså, det sker altid, at der er nogen, der nævner Spotify. Mm-hmm. Og den mekanisme, som Spotify har været enormt dygtig til, det er at hjælpe med at personalisere. De har virkelig kigget på den her relation. De har virkelig kigget på, hvordan kan vi skabe noget værdi i vores relation. Så personalisering af oplevelserne, så ligesom pille det guldkorn ud fra de gode abonnementer, ligesom Netflix, er enormt gode til at anbefale det næste, du skal se.
1: Så dybt set, så tyvestjæler vi jo også her. Tyvstjæler. Ja. Altså, Låner fra alle de der gode cases. Og det er jo
2: også det, innovation handler om. Ja. Det er jo at sætte noget, der lykkes ja. et sted hos en anden virksomhed eller i markedet, sammen med vores produkt. På og det er også derfor,
1: det, det er så meget mere en rundkreds, altså de, de tanker, man får, eller de med så får, der udspringer det ord, eller det, den måde at sige det på, fordi vi prøver jo faktisk at kontrollere altså sikre med de her processer, yes. at vi får et output et kreativt output, som vi kan kapitalisere på, altså lige på den måde tumle den her innovationsproces, så vi altså, ja. udover, udover det her med de ni abonnementsmodeller. Hvad mm. bare ligesom hurtigt her. Hvad, 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 hvad kunne Ellers være metoder til at få, få åbnet op for for innovationen?
2: Jamen øh, vi arbejder også med nogle dogmer. Ja. Nogle innovationstormer, som ja. i virkeligheden er og, øh, og minder selv om, at der, der er et regelsæt øh, Når man kaster sig ud i sådan øh, en innovation
1: Kunne det for eksempel være det her med at I stedet for at fokusere på produkterne Så kigger vi på udbytte Ja, yes. yes. lige præcis ja.
2: Øh, Fordi det er ekstremt naturligt At man kigger på det produkt, man allerede har mm. Øh, og det, det er selvfølgelig også det, der, der i vid udstrækning skal med videre, men der skal simpelthen bygges noget mere på, for at, at man kan tale om en, en service, man kan sætte i abonnement. Ja. Øh, så netop det her med at, at se nærmere på at, at skifte fokus from product to outcome. Ja. Øh, og i den forbindelse også kigge på altså ture og kigge på mange af de nye abonnementsbevægelser, der sker derude, øh, blandt andet fra øh, ownership til usership, ah, øh, yes. som har givet anledning til mange af de her hardware as a service, der kom er software as a service, ah, ja. der også er mobility mm. as a service, og kigge ind i de her mange forskellige kategorier og lære dem.
1: Yes. yes. Godt. Det var tredje fase.
2: Det var tredje fase. Fjerde fase. Så er der fjerde fase, der handler om kvalificering. Mm. Og det er jo her, man man tester sit produkt i høj grad, eller sin idé i hvert fald. Tester det enten på konceptuelt niveau, eller en pristest, eller, eller hvad det nu er. Og det der jo naturligvis er anderledes igen i et abonnementsperspektiv, det er, at man kigger på på det fra et fortløbende perspektiv. Så man skal i virkeligheden have testet, at det her er en idé, et, et koncept, som vores øh, tiltænkte målgruppe kan se for os at bruge mm. det øh, over længere tid. Mm. Øh, og simpelthen have syretestet, at, det her, øh, at den her idé er abonnementsværdig. eller i virkeligheden er den relationsværdig, er det noget, de tror på, de vil vende tilbage til over tid. Så det skaber igen en lidt lidt anden vinkel på selve kvalificeringsarbejdet. Ja, klart. Og det samme gælder også i den her fase, når man arbejder med at kvalificere det ud fra et økonomisk perspektiv, hvor man jo sikkert er vant til at arbejde med business cases, men i stedet for at de er 6, 8 eller 12 måneder, beregnet på 6, 8 eller 12 måneder, så er det over 1, 2, 3 år. Fordi at det jo netop mm. igen, det handler om den fortløbende langsigtede relation, ja. og opbygningen af den over tid. Ja. Og det er klart, at når man sætter et produkt i abonnement, så koster det produkt, den, den indtjening, man er vant til at få ved et enkelt salg, ja. får man lige pludselig over tid. Ja. Så det skal man også arbejde ind i mm. i den her fase. Yes. Mm.
1: Kvalificering. Så kommer vi over til virkeligheden? Yeah. Ja, og så bliver
2: det først rigtig svært. Ja, øhm, yeah. og jeg vil egentlig lige, bare lige opsummere implementering og drift lidt over en kamp. Det er selvfølgelig to vidt forskellige processer, hvor at, øh, der er en, en go-to-market-fase, mm. øh, og, og der er selvfølgelig øh, den fortløbende drift. Men det, der er fælles for dem, det er igen det her med lige pludselig at, øh, at kigge på relationen. Det er simpelthen, især hvis man ikke er en eksisterende abonnementsforretning, noget helt nyt for rigtig mange. Og det kommer også bag på mange, hvordan det egentlig er at arbejde på den måde. Der var en. Jeg så en tæt talk for et par år mm. siden med en futurist, der, der fortalte om innovation, og i den forbindelse kunne han ikke, altså, så, så kunne han ikke undgå at så tale om disruption. Ja. Øh, og, og det er jo på mange måder det der sker han sammenlignede det med At øh, i virkeligheden at få et barn ja. Jeg ved ikke om du kan, om du det, kan kende om Det
1: kan jeg virkelig godt uh, sætte mig ind i Fordi at, uh, nu er det prøvet det tre gange Og uh, man har jo sådan en eller anden form for lyserød Forslag omkring hvor fantastisk det er Måske den lidt samme lyserøde forslag man har Når man går ind i en innovationsproces mm. Ej, nu skal vi rigtig innovere Det bliver simpelthen så spændende At og, uh, og, og prøve det Men det er lige så vel jo Faktisk ret håbløst, ret <laughs> ja. kriseagtigt. Ikke? Altså, ja. Og det er også det, man oplever som par. Det, det er fantastisk, men det edder med, at man, man bliver også spændt for. ikke? Det er, er hårdt arbejde. arbejde. Og er ikke, der er ikke meget er, som søvn. Præcis, præcis. Og så er det også i virksomheden, det oplever vi også. Det er også, også det, virksomhederne
2: oplever som du siger, det ser vi også hos vores kunder. Altså den her omstilling lige pludselig, og det går igennem hele værdikæden. Mm-hmm. Altså det berører både forecasting og sourcing. Det berører marketing, der lige pludselig skal tale ind i en fortløbende relation og ikke bare sælge et produkt. De skal lige pludselig sørge for, at man kommer tilbage igen. Mm. Kunderne kommer tilbage mm. igen. Og er, i virkeligheden er så hele Ja. Hele ja. Meget mm.
1: spændende. Seks, ja. faser.
2: Seks faser. Yes.
1: Og det, der gør det unikt, abonnements- innovationsmæssigt, det er det her med, at vi faktisk skaber relationer. Ja. Vi skal ikke bare sælge produkter, vi skal skabe relationer. Relationer bliver skabt, hvis vi over tid kan skabe oplevelser, fortløbende inspiration mm. osv. osv. Det er præcis. Der. Meget interessant. Nu synes jeg, at vi skal pakke sammen her i København, og så synes jeg, at vi skal drøne til Aarhus og besøge yes. Anders. Lad os gøre det. Skal vi ikke gøre det? Det gør vi. Tak for den her snak her. Lad os køre sted. tak. Så er vi jo kommet til Ejner Hessel, og vi kommer over til Anders Broen.
2: Vi er noget til Aarhus, ja.
1: Vi sidder ude i det her store, flotte glashus, som man vist nok kalder det, inden for branchen. Ja. Og øh, diskuterer og har set flotte biler, og skal til at diskutere noget abonnementsinnovation sammen med, sammen med Anders. Og Anders, du er jo faktisk med nu. Vi sidder i dit mødelokale hos ja, tak. dig. Ja, ja tak. På dit kontor. Ja. Tusind tak fordi vi må komme forbi. velkommen og tak fordi I har lyst. Vi har jo lavet noget abonnementsinnovation for nogle år nogle gange. Vi skal bl.a. snakke noget Hessel Plus lige om lidt. Men allerførst, der har jeg et lille opvarmningsspørgsmål til dig. Mm. Anders, hvad er dit yndlingsabonnement lige for tiden?
0: Jamen, øh, lige nu er det faktisk de her swap feeds, som øh, vi i hvert fald øh, kender rigtig godt her i Aarhus. Og ja. som øh, alle studerende efterhånden, øh, har jeg indtryk af, øh, benytter. I stedet for at købe en cykel, som alligevel bare bliver stjålet eller smidt i jorden. så øh, leger man øh, en cykel og betaler abonnementsprisen per, per måned. Og, All øh, inclusive. Yes. inklusive er ja. De virker ret smart. Øh, cyklerne er måske ikke helt så smart at se på, som øh, mange af de andre, men øh, de ser ret solide ud og, og, og har en god lås.
1: Og der er en version af dem, ikke? Der er en version. af. Dem, er en version. Ja, lige præcis. Det er dit yndlingsabonnement lige for tiden. Jeg synes,
0: det er meget fedt, og, øh, jeg er egentlig imponeret over, for det første, hvor hurtigt de har øh, de er kommet ind på markedet, og, og øh, hvor dygtigt de at styre hele logistikken omkring, øh, omkring de her cykler, øh, med, med relativt få medarbejdere i Danmark.
1: Udover at du kan se blå forhjul over det hele, så kan jeg huske, at vi brugte faktisk også for i vores innovationsproces, ja. som en case, ja. så der er også 20 stjålet lidt derfra, men det kan vi lige vende tilbage til. Yes, godt. Men uh, Hessel Plus, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvad er det for et abonnement, I har skabt der? Jamen Hesel Plus, det er at
0: abonnement til alle bilejere af en Renault eller en Dacia personbil. Ja. Og, øh, man betaler 549 kroner om, øh, om året. Det, det, der er mange der kører digitalt, der er ikke noget fysisk, der er ikke noget man skal udfylde og sende eller møde op i, øh, i en af vores afdelinger for at gøre. Det koster 549 kr. om året, og øh, til gengæld så får man adgang til seks øh, faste fordele, hvor øh, der er blandt andet øh, 12 bilvaske hos vores øh, samarbejdspartner, som er Shell. Der er øh, rabat på brændstof, uanset om man kører benzin eller, eller dieselbil. Så er der to årlige juleskifter inkluderet ja. også. Så når man skal ja. have sin vinterdæk på, eller sin sommerdæk på, jamen så behøver man ikke betale, fordi det har man allerede gjort i sit abonnement. Man kommer bare forbi og, og får det gjort. Og så er der et par andre fordele også. Men det, det er sådan de primære ting, man, man får. Man får også det rabat på værkstedet, når man er inde. Så, så ja, der, der er, er faktisk en green fee over det
1: også. Ikke? Altså, ja, det er der. Der, der, der,
0: der er der noget rabat i det også, og, og, og generelt kan man sige, jamen, man skal ikke bruge så meget, før man begynder at spare rigtig mange penge øh, på, sin, øh, på vedligeholdelsen af sin bil og hele eget. Du sidder,
2: sidder lytterne derude og tænker, uh, det skal jeg da have fat i, det der abonnement. Men øh, Anders, vil du ikke prøve at fortælle, hvordan kom vi lige frem til, at det skulle være de fordele? Hvorfor, øh, hvorfor ikke alt muligt andet?
0: Jo, altså man, man kan sige, at hele udviklingen af det her mange øh, er jo egentlig foregået i forhold til den her... Øh, innovationsproces og hele, hele den model som, som vi har gennemført med jer og en fast, fast del i det er jo, er jo hele forløbet hvor man egentlig hvor man egentlig beder i princippet kunderne om at definere øh, en brugt liste med fordele som man sorterer op i og som man så tester efterfølgende så man kan sige de fordele som ligger i HES Plus er faktisk øh, fordele som er bestemt af vores egne kunder øh, det er kunderne selv der har foreslået dem og, øh, og rated dem, vi har egentlig bare udvalgt i dem Uh, selvfølgelig har vi jo kun valgt dem som kunne lade sig gøre uh, for, for os men, uh, men det er ikke os der er kommet med, med, med fordelene det er det kunderne selv som har uh, som har foreslået dem. Uh, så so, uh, so på den måde er det et, et meget uh, kundeorienteret uh, abonnement og uh, og uh, sikrer også kan man sige uh, relationen til kunden. Uh, jo mere man bruger sin abonnement, jamen, jo tættere bliver relationen mellem men bilejren
1: og regn og og, 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 det var, og det der med, med relation, det var en af ko- nøgleområderne, da vi lavede målanalysen helt til at starte med. Altså en af succeskriterierne syge- kriterierne, det her var, at vi skal have lavet noget, som simpelthen limer kunderne til, ja. til hæssle. Ja. Prøv lige forklare lidt omkring, hvorfor det er så vigtigt i, hos jer og jeres branche. Jamen det er, det er rigtig vigtigt for os,
0: øh, fordi øh, en... Øh, en bilforhandler i dag øh, tjener rigtig mange af sine penge på, øh, på værkstedstriften. Og på det, at, at kunderne ikke bare køber bilen, men at de også får bilen vedligeholdt og får den øh, serviceret på, øh, på vores værksted. Øh, det, er ligesom, øh, det er ligesom en stor del af, af vores samlede øh, forretning. Mm-hmm. Og øh, det vi ser, det er, og det er jo ikke kun os, det er alle bilmærker og, og alle forhandlere, jamen, i udgangspunktet, der er bilejere illoyale mod deres, øh, deres værksted. Det er ikke kun autoriserede værksteder, det er alle værksteder. At øh, Når bilen har fået øh, nogle år på banen, og garantien, øh, jamen, der er måske ikke garanti på bilen længere, mm. den øh, Renault Clio, man købte for 150.000, eller måske kun 75.000 hver, jamen, så begynder man at kigge sig omkring, om, 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 om man kan spare nogle penge på at vælge et andet, øh, et andet værksted. Det kan man i mange tilfælde. Men vi er selvfølgelig interesserede i, at vores kunder Bliver ved med at være hos os I så lang tid som muligt Både fordi det øger øh, omsætningen For virksomheden og vores indtjening Men, men det øger også sandsynligheden for at, øh, at kunden køber en bil hos os igen næste gang Fordi øh, de er glade for at komme hos os øh, så, så hele formålet med det her jamen det, det har været at øge lojaliteten Det, det har ikke været et formål At tjene penge på mange. Nej, og for det koster Fik vi sagt det? Det koster 5,49 om året Ja, og så det er jo øh, øh, faktisk nærmest en tabsagtig forretning, hvis de bruger det. Bare en lille smule er det ikke rigtigt? Jo, det vil det være for os. Og man kan sige, øh, på kort sigt, så ja, jo, jo, jo dårlig forretning det er for os på kort sigt, jo mere en no-brainer er det for kunden at melde sig ja, til det her. Ja. Fordi det er så åbenlyst en god forretning at melde sig ind i det. Det vi så til gengæld vinder, det er loyaliteten og den, øh, den øgede relation til kunden. Og, øh, og det, det tror vi på, er, er vejen frem for os. Altså at få et tættere forhold til vores kunder, og på lang sigt øh, få en bedre forretning ud af vores øh, kunder, som, øh, som ellers ville, ville fravælge os øh, mm. tidligere. Mm. Øhm, så det er, lidt en, det er lidt en anden tilgang til det, end at, at lave forskellige rabatkampagner, taktiske tiltag, som, øh, hvor, hvor, hvor du kan få service til halv pris, hvis din bil er mere mm. end fire år osv. Det, det fungerer øh, på kort sigt. Øh, rigtig fint. På lang sigt fungerer det rigtig dårligt, fordi pris er bare øh, en, et rigtig dårligt virkemiddel til at skabe loyalitet med. Øh, hvor vi øh, allerede nu kan se, at vores abonnement her fungerer øh, langt bedre til at skabe loyalitet. Mm. Mm. Og det kommer lige pludselig til at handle om noget andre ting end bare pris. 5,49 er rigtig billigt, men når man har betalt det, jamen så har man jo betalt, og, og skal du så have din øh, vinterdæk på, jamen så... Vi ville i hvert fald det til superdækker at betale dem for at gøre det.
1: Fordi ja. du har jo to skift i dit abonnement. Mm. Ja, præcis. Ja. Øhm, så ja. Jeg kan huske, vi diskuterede det her med, at vi ville egentlig gerne, gerne kopiere den her fitnessadfærd. Jeg mm. også det her med, at det er en det vil være tosset, hvis man er medlem i et fitnesscenter så en morgen tænker nej det kunne da spændende at gå Prøv ned andet. Ja. det gør man jo ikke nej. så lige præcis den adfærd det er jo lige præcis det som i gerne vil bygge op lige præcis og, og man kan sige for os for den samlede
0: business case ville det faktisk ikke gøre det vil ikke gøre den store forskel for os om abonnementet var gratis eller om det kostede 549 men det ville vi bare gøre i forhold til adfærd. Fordi ja. hvis, hvis det her det var gratis, ja. jamen, så kunne man lige så godt lade være med at bruge det. Ja. Æ, så vil vi få en masse, vi vil få en masse sign-ups, men vi ville få relativt øh, inaktive øh, medlemmer. Fordi, så, altså så har de, ikke, øh, de har ikke rigtig noget, de skal have indhentet. Du, du får ikke rigtig udløst den her buffet-adfærd, øh, som vi som. vil. Som, 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 som vi alle sammen kender.
1: Det er altså rigtig god point. Ja.
2: Sådan. Hvordan har de her... Øhm det her succeskriterie om at skabe en relation. Hvordan har det defineret processen, eller altså det her innovationsprojekt, I har været igennem, og selvfølgelig også sidenhen. Hvordan har I ligesom kunne, hvad har det skabt af retning for jer?
0: Altså man kan sige sådan overordnet, vi er nok ikke, vi er nok lige så traditionelle som mange andre i bilbranchen, at vi kigger meget på både på vores markedsføring og vores forretningsudvikling, som, ja, meget indfra ud, øh, hvor, hvor, hvor man kan sige, at den her innovationsproces har egentlig tvunget os til at vende den om og se på, øh, hvordan, hvordan tænker kunderne omkring Ejne Hessel, og hvordan tænker vores egne kunder omkring det at komme på værkstedet. Mm. Vi, vi, har, øh, vi har nok egentlig gået i, i en forestilling om, at, at vores kunder øh, Øh, jamen de vil jo egentlig rigtig gerne komme hos os og glæde sig til, de skulle til service og, og, øh, og de her forskellige ting.
2: Kender du det, Jonas? Det, Glæder du sig ja, dig, Glæder ja, det du så, dig så, til, du skal til øh, service? Bare ikke
0: vente. Æh, <laughs> en ting er, at det koster penge. Det, det er der mange ting, der gør, men... men øh, men det er, det er en ulempe i hverdagen, at skal til service med sin bil. Hvis, hvis du kan vælge mellem to biler, hvor den ene aldrig skulle serviceres, og den anden skulle serviceres en gang om året, så vil alle vælge den, der aldrig skulle serviceres. Så det er simpelthen øh. også
2: et spørgsmål om altså convenience?
0: Jamen det er det, og, og, og man kan sige sådan, helt overordnet vedligeholdelsen af en bil, jamen, jamen, den grundlæggende motivation til at købe en bil, jamen, det er jo ønsket om frihed og om at have, have alle de ting, som en, som, en, som en bil kan give dig. Men lige så snart den kalder til service, jamen, så oplever du det modsatte. Altså, så er du forpligtet af noget, og det, det, er, det er en ulempe øh, lige pludselig. Så altså, vi har jo med Hessel Plus, har vi jo forsøgt at prøve at, at vende den her lidt om, øh, så i stedet for at handle om, om, om den, øh, man kan sige, den her transaktionsbaserede tilgang, Jamen, så har vi meget mere fokus på relationen, og vi vil egentlig også, øh, det er ikke altid vi kalder det her et vi, vi, vi vil egentlig hellere betegne det som en, en man kan sige en relationsmodel, mm-hmm. og, øh, i forhold til, til også som virksomhed og, og bilejeren. Ja, ja. Øh, det gør ikke noget at kunderne engang imellem kommer ind til os, uden at det koster dem noget. Ja. Mm-hmm. Øh, de må gerne komme ind og få, lige få tjekket deres bil, og få en snak med, med mekanikeren, og lige få, få hældt lidt, øh, lidt sprinklevæske på, mm. og, og køre derfra igen. Det har vi tid til, og det er, det, er en rigtig, det er en rigtig god investering for vores side.
2: Men hvordan i alverden får man det kommunikeret internt? Og hvordan bliver det taget imod internt? Altså når du siger, I som altså traditionelle bilhandler eller bilforhandler jo i det hele taget, ja, transaktions- er til transaktions- til, transaktions- ikke. Og er til at transaktions- på den enkelte transaktion, mm.
1: nu taber man på en transaktion. Ja, vant til sælge
2: biler til to, fire, 600.000? Og så lige pludselig skal de komme forbi, uden det koster noget.
0: Det har, det, det har også været en udfordring, ja. øh, det har det været. Men vi er, faktisk, vi er faktisk kommet rigtig godt omkring det, synes jeg selv, igen. Båret af, at vi har den her pris på 5,49, som åbenlyst for kunden er en god handel. Det er der altså også for vores medarbejdere, når de kigger på det. Fordi de, de, de tænker, nogen siger det, andre kan jeg se, sidder og tænker det, når vi præsenterer det. Mm. Vil jeg selv købe det her? Mm. Det vil de. Så, så, så de, er ikke, de er ikke et sekund i tvivl om, at det her det ja. skal, nok, det skal de nok få solgt til, til bilejerne. Men selvfølgelig er vi blevet mødt af at det her, jamen, jamen, hvordan kan det blive en god forretning? Og det, det har stillet nogle krav til os for at anskueligt gøre, øh, hvordan det her det er en god forretning. For det er vigtigt, at folk ikke føler, at vores medarbejdere må ikke føle, at det de sælger ind til kunderne, at det, at det er en dårlig forretning for en af men det føler de heller ikke, fordi vi, vi, vi har gjort meget ud af, at man skulle gøre hele øh, man kan sige, forretningen i det her. Fordi bare på mellemlang sigt øh, er det en rigtig god forretning at have kundeforhold og sørge for, at man har øh, man kan sige, den, den share of wallet, som, som, som alle kæmper om i forhold til bilservice, ja, ja. Jamen at, at vi har en stor del af den, og gerne hele delen af den, ja, ja. det betyder rigtig, rigtig meget. Man, mm. man kan se gerne hele lige, delen af den over tid også. Helt sikkert, og vi, ja. vi kan se vores kunder, der er medlemmer, jamen, de er mere loyale over for os, de kommer langt mere mm. hos os, øhm, og kommer de til bare et service mere, jamen, så er de her 549 jo et eller andet sted irrelevante, fordi der får vi hele prisen for et ekstra service.
1: Mm. Mm. Ja. De så CLV'en, en koster over Lifetime Value, er den er i hus, ja. jamen, det er den helt sikkert. Ja. Det er den helt sikkert. Og, og det, det er jo en ny det. kopi for jer faktisk, ikke? Absolut. Og,
0: og, og vi, vi måler meget på det her, og vi, øh, vi sørger også for, at vores medarbejdere ser de her tal, og kan se, hvordan det de udvikler sig. Mm. Og det overviser den. Altså der er ikke... Øh, I starten, da vi var rundt og implementerede det her, det skal siges, at vi brugte meget tid på at implementere det. Vi, vi kørte fysisk rundt til alle mm. vores afdelinger, og, og havde medarbejdermøder og, og samtaler med dem. Øh, jamen, vi gør meget ud af tal, og... Mm. og øh, de efterspørger meget. Er, jeg, altså, jeg får mange henvendelser på, ja. på, øh, fra afdelinger, som gerne vil vide, hvor mange medlemmer har vi tegnet i dag, og okay. ham, ham, der var på besøg her, husker han så at tegne Sådan. efterfølgende osv. Øh, det,
1: det bruger vi en hel del tid på, at gøre resultaterne. Ja. Så I bygger stille og roligt base op? Ja. Yes. Jeg synes, nu skal vi ikke offentliggøre tallene alt for meget, øh, men øh, det lyder til, at der hver evig eneste dag tigger flot med medlemmer ind, eller relationer ind, eller hvad du kalder det, ikke også Anders? Det, det absolut, absolut. Ind, Og der falder faktisk ikke rigtig noget fra. Nej. det er ret tankevækkende. Vi har
0: stort set ikke øh, noget frafald på. Øh. Selvfølgelig er der selvfølgelig er de medlemmer, som, øh, som sælger deres Renault og køber uran salg også af en anden, øh, en anden bilmodel. Øh, jeg forstår ikke, hvorfor de gør det, men det er der selvfølgelig nogen, der gør. Men de kan jo ikke være medlem af som Plus, Nej. Så de vil jo opsige opgive deres arbejde. Ja. Øh, men vi har en del af dem, som køber en bil eller et andet uh, bilmærke, som faktisk spørger, om de kan få deres hessel abonnement over på deres nye Citroen. Det er meget interessant. Uh, ja, så, så, så de vil faktisk gerne fortsætte hos
1: os. Hvis man har købt sin Renault privat eller hos en anden forhandler, så kan man sådan set godt være hessel Plus'er. Det kan man sagtens, yes. og det er man meget er velkommen er til. Med det har jo og, og
0: vi vi har jo, Traditionelt har vi, har vi vores kunder i de områder, hvor vi har en butik, uh, men vi ser jo med Hessel Plus, at vi får rigtig mange medlemmer fra andre områder, så folk kører jo også relativt langt fra der, hvor de bor, og så får at komme på vores værksteder nu, for, fordi de er medlemmer øh, og gerne Sådan. vil udnytte deres fordele.
2: Så øh, den der øh, medlemsfølelse den den buffetadfærd, den trumfer lige pludselig convenience. Ja, det den. Så kører de længere for, og mm. det er jo interessant, ja, ikke? det når du nu øh, sidder her 2 to, 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 tre år efter, at I øh, egentlig påbegyndte hele den her proces, øh, hele her, øh, den her abonnementsinnovation, hvad øh, med alt det du ved nu, hvordan, hvad ville du egentlig ønske, at du havde vist dengang?
0: Ja, altså... Noget, som jeg, hvis jeg kunne spole tiden tilbage, så, så tror jeg, at vi, så er vi nok for Hesl, ret enige om, at vi skulle, have, vi skulle nok have sparket lidt mere efter det her til at starte med. Vi skulle, jeg vil ikke sige, at vi ikke troede på det, men der er selvfølgelig altid en naturlig tvivl, når, når man startede noget nyt op. Mm. Og, lige snart, vi begyndte at få de første medlemmer, så kunne vi jo godt se, hvilken vej det gik i. og så, så, så begyndte vi at give den gas på, på, på markedsføringen og på, på, på alt det, vi, vi ligesom bakkede det op med. Men det ville vi jo gerne have gjort fra starten af. Hvis vi, hvis vi vidste, det, vi ved i dag. Og øh, det er altid fedt at være de første med noget, og, og, og vi er det første med det her. Mm-hmm. Og flere af vores øh, både autoriserede og, og, og man kan sige frie værksteder, de, 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 de begynder at lave nogle ting, som peger lidt hen i retningen af det her. De, har også, øh, de, har, de ser jo også det her. Mm-hmm. Øh, og selvom vi, vi holder kortene lidt tæt til kroppen, så, så, så kan de jo også godt se, hvad det her det giver også. Ja. Så, så, så det er spørgsmålet om tid, før der vil komme en kopi af, af, af Hæssel Plus. Så vi skulle udnytte det momentum bedre? Vi skulle skal udnytte det med, at man er først med noget, og, og den nyhedsværdi og det momentum, der ligger i at have noget helt banebrydende. Mm-hmm. Øhm, jamen det, det, det skulle vi nok udnytte lidt bedre, mm. men ja. øhm, det ved vi så til næste gang. Ja.
1: Øhm. Var, der noget, var der noget på indersiden af forretningen, som du godt vil have...
0: Nej, men altså, der, er jo altid, der er jo altid forskellige forretningsenheder og forskellige personer, som, som, som man skal have med på holdet. Vi er ikke, vi er ikke en virksomhed, som, som sætter noget i søen i, i en ende af virksomheden, og så kommer det som stor overraskelse for de andre, der sidder rundt omkring. Vi, vi skal være enige om tingene, og, og vi, vi skal være enige om, hvilken retning vi går i, og, og det, 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 er selvfølgelig, det, det kan selvfølgelig være en udfordring. At, få, få alle til at skifte fokus fra, fra det her ultrakorte sigt, hvor man siger, at det her det kan vi ikke tjene penge på, mm. til, at, til at skifte til, til det lange og det, 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 den lidt lange sigt og sige, mm. at for, for forretningen, øh, hvis vi kigger lidt længere frem i tiden, så er det her faktisk en rigtig, rigtig god forretning. Det, 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 er, det er vi helt sikre på. Og for øvrigt er det ikke noget, vi har fundet på. Det er faktisk noget, som, som øh, vores kunder, Øh, har været med til at strikke sammen. Så vi er ret sikre på, at det her det kan vi godt sælge, når, mm. vi, øh, når vi begynder at lancere det. kan kunne jeg
2: ligesom bruge kunderne, som, yeah. øh, som Sparkerbold havde nævnt. sagt.
0: Præcis. Men, men, men igen, lige så snart de første resultater begynder at tige ind, jamen så, så har man jo en stor løftestang, og, og så, så er alt den tvivl, der måske kunne være, den er jo,
1: den er jo visket, visket bort. Så kan mm. jeg også huske at i starten, så kørte de sådan meget en liten en håndholdt fakturering.
0: Ja, altså det, 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 det kan man sige. Altså vi... Øh, Vores fakturering, øh, og, og hele den her håndtering omkring det finansielle i det, øh, kørte vi jo nok lidt ligesom vi, øh, vi tidligere har kørt øh, vores, vores kampagner og vores øh, forskellige ting. Jamen, man udbreger en eller flere personer, som, som, som registrerer de her ting, og, og som, som måler og analysere på, øh, på bevægelserne. Men lynhurtigt kunne vi jo se, at, at det vokser med fuldstændig overhovedet øh, lynhurtigt, så, så, så heldigvis, øh, heldigvis indgik vi et, øh, et samarbejde, som vi stadig har med nogen der hedder Repay, som øh, er specialister i at håndtere den finansielle del omkring øh, abonnementsvirksomheder. Dem kan jeg virkelig anbefale, og de er, de, de er nogle rigtig gode gutter, vi får en kanon service af dem, og de styrer alt, der er for os. Det er selvfølgelig stadigvæk vores kunder, og, og, og vi har hele den der del, men, men alt omkring betalingerne, øh, det kører helt automatisk. Vi bruger stort set ikke noget tid på det. Sådan. Øh, så, og, og, og så er det 100% skalerbart Så, 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 så har vi uh, 10 gange så mange medlemmer Om, om to år uh, jamen, Så er det ikke et problem
1: i forhold til det, nej, altså, nej. det uh...
2: Sådan Skud ud til Repay Helt og Michael, og holdet. Ja. Ja. Yes,
1: præcis. Anders, tusind tak fordi vi måtte komme forbi vi komme. Mega spændende Og totalt sejt gået At I har fået så meget succes med tak. Hessel Plus tak. Ja. Vi er også stolte af det Det skal I I godt, også være. Vi glæder os til at følge det ja. hmm. Vi drøner igen Det gør Men det. godt, godt. Gilt i butikken. Det skal gå. gøre. Hej, hej. Hey. Tine, så er vi jo kommet tilbage til vores kontor her i København. Det er vi. Tak jeg for turen. Efter en spændende snak. Det var spændende.
2: Det må du nok se. Tine,
1: hvad står du egentlig tilbage med efter vores snak med Anders?
2: Øh, jamen, der er, der er jo mange gode ting at tage fat i. Jeg synes, at øh, det her med relation. Ja. Det talte vi selv indledningsvis om, og det må man også sige, det, har, det prøver Anders virkelig af i praksis. Ja, øh, ja. Og, og det sætter han virkelig fokus på. Så virkelig at huske det her med, vi t- der tale om en relation. Ja. Og det, det bringer mig også til det næste punkt omkring det her med, stop med at tænke på dit produkt. Ja. Og fokusere på outcome. Prøv virkelig at træde over på kundens side. Øh, og virkelig embrace den, og tur at tage konsekvensen af det. Mm. virkelig sætte sig ind i, hvad det er, de har behov for øh, og, og ture at kigge ud over sit eget produkt. Ja. Fordi så skal den relation, den skal nok komme. Ja. Øhm, så tænker jeg også, at der var også noget omkring det her med at, øh, at sikre simpelthen, måske også som en effekt af det, men det her med, at det er no-brainer.
1: Ah, ja. Yes. ja det fik det her, han faktisk sagt direkte, ikke?
2: Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og at det selvfølgelig også er naturligt affødt af, at man lige pludselig tør at sætte brugerens øh, behovs så hårdt i fokus, ja, ja. Øhm, fordi så skal det igen, så skal det nok sikre, at, at de selvfølgelig i første omgang øh, har en, en reason to buy, ja. men også at de har en reason to stay.
1: Men, men det lyder faktisk nærmest til, at den no-brainer både i buy og stay, mm. ikke?
2: Jo, lige præcis. Ja. Altså både fordi der lige er det der korte regnestykke, der fortæller, at det her mm. det giver mening. Ja men også fordi, at de hele tiden får bekræftet øh, øh, i deres abonnement, okay, jamen jeg, har sådan set, øh, jeg er sådan set home free. Ja. jeg har tjent ind det, jeg egentlig betaler. Ja.
1: ja, det er ret fedt, fordi de har jo lavet den der beregning på deres hjemmeside, hvor man ho- lynhurtigt kan se.
2: Lige præcis. Der er de faktisk
1: et 20-stjålet for Plus. Ja. ja,
2: de gør jo det samme, ja. hvor man hele tiden kan se, hvor meget man har sparet.
1: Fra fødtex, ja. ja. Hmm.
2: Yes, der, der er også noget omkring det her med, at... Øh, og og mikse abonnementsmodellerne. Yeah. Fordi vi talte jo lidt om i starten, at man i, i selve innovationsfasen, øh, eller idé- og løsningsfasen, bruger anledningen til at, øh, at simpelthen hoppe ud i nogle nye måder at gøre tingene på. Yeah. Så hvis vi var Netflix, hvordan ville vi så se ud? Hvis mm-hmm. vi var SwapFeeds, hvordan ville vi så se ud? Yeah. Hvis vi var Matas. Yeah. Øh, men også hvis vi var Hessel+, Plus, hvordan ville det så se ud? Yeah. Yeah. Fordi at den jo både benytter sig af Greenfield-modellen, Altså, hvor man køber så adgang til øh, nogle gode fordele, men selvfølgelig også øh, benytter sig af øh, nogle, nogle flere øh, elementer i forskellige afskygninger. Mm. Mm.
1: Så synes jeg faktisk også det her med, nu gik, gennemgik vi jo øh, de her seks faser, ikke? Mm. Øh, før vi snakkede med Anders. Og det er helt tydeligt, at det her med definition med, at innovation, det handler omkring kreativitet, man kan kapitalisere på. Mm. At hele arbejdet med at implementere, udvikle og gå i drift og foreløbende videreudvikle mm. tingene. Ikke? Og være opmærksom på, hvad kan, hvordan kan vi nu gøre. Ja. Ikke også? Du har altså, helt ret. Det står altså, aldrig stille. Det står aldrig stille. Man kan, man kan jo tit det her med at, at sige, at innovation det er jo for fase 1 til og med kvalificeringen. Mm. Og så er det bare at sætte det i luften. Nej. Det er det hele, for ja. det er først, når det er i luften, når vi arbejder med i det daglige, udvikler vores relationer. Det er jo der, vi kapitaliserer.
2: Ja. og det er også det, Andersen så fortæller, når han siger, at de jo hele tiden prøver at udvikle både horisontalt, men også vertikalt. Ja. Altså prøver at udvikle det her abonnement yderligere. Ja. Det er jo også det, man kender fra Netflix. Ja. Altså tjenesten udvikler sig. Ja. Der kommer nye features, det ja. samme med Spotify ja. osv.
1: Vi taler jo nogle gange omkring det her, man skal tænke sig selv, ikke som en film, men som en serie.
2: Ja, lige præcis. Også?
1: Man er aldrig færdig med at lave afsnit. Øh...
2: Og nye sæsoner. Og nye Og... sæsoner, ja.
1: ikke også? Præcis. Ja. Mm. Yes. For at sikre det fortløbende. Hvad ellers? Er der andre ting, du, du tænker?
2: Jamen, så tror jeg også, så nævnte han lige kort det her med... Øh... Med repay, altså at ja, jeg kom med betalingssystem. et abonnementsbetalingssystem. Det er en
1: anbefaling, ja.
2: Og det synes jeg faktisk tit, vi hører. At der er mange, der er vant til, at de selv kan udvikle deres IT til at understøtte nogle nye løsninger. Men lige når det kommer til abonnementsbetaling, så er det altså bare godt givet ud.
1: Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kan tælle at vi i innovationsprocessen har bøvlet og skændtes lidt med kunden omkring det her med. Altså, det kan vi faktisk venligt? På den gode måde, ja. konstruktivt. Det kan vi faktisk godt se, og vi har faktisk nogle systemer, der kan tage imod betaling osv. Og, og, og så går der et stykke tid, og så hmm, det er det en dumme svært. Ja. Ikke også? Og så tage, 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 har vi en, en snak omkring, hvad er det for nogle, af det Repay, er det YouPody? Hvem er det egentlig, man skal bruge til lige præcis de her ting til, til betalingerne? Ja. Mm kunsten er måske faktisk også i innovation, og, og arbejde med det selv, man, som er ens kernekompetence, og så egentlig få det, der ikke ligger i kernekompetencen, altså søge hjælp til det. Eller, ja, lige præcis, ja,
2: og partner op partner med, med, med nogen, der har, så har den kompetence. Mm. Yes. Okay,
1: det var da egentlig ret meget, du fik ud af det. Ja. Ja, oh, det synes jeg. Oh. Tak skal du have. Ja, det var Godt. så lidt. Fedt, Tine. Tak for en god samtale, en god subscription talks, omkring abonnementsinnovation, så den gør du. Væk spændende. Og tak for den her gang. Det har været rigtig, rigtig, spændende at snakke med dig, Tine, men det er jo rigtig spændende også at snakke med Anders. Fokus var på innovation Næste gang, det synes jeg, I skal glæde jer til, fordi der skal vi besøge, og vi det er min kollega, vores kollega Morten Suhr Hansen og jeg. Vi besøger årstiderne. Det er jo en sand succes. Og vi skal snakke med direktøren for kunderelationer, Philip Testrup, omkring hvordan, hvad er egentlig baggrunden for, at de kan lave den her kæmpe succes, som de gør? Hvordan arbejder de der daglige med abonnementsudvikling? Hvordan arbejder de med deres kunder, abonnenterne og en masse andre spændende ting? Og så håber jeg, at du vil følge med i den store abonnementsbevægelse fortsat. Altså abonnere på bevægelsen og faktisk også på podcasten her. Og så håber jeg ikke, at du vil holde dig tilbage med kommentarer. Det har jeg fået rigtig, rigtig mange af i første afsnit. Abonnementet er ikke gratis, for jeg håber, det vil koste dit nærvær og måske lidt anstrengelser med at anbefale til andre på at genhøre.